0: Geek Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro Ben trovati su The Geek Generation, io sono Riccardo e come al solito sono qui con Mario, ciao Mario Ciao a tutti Eccoci qui, allora in questa nuova puntata del podcast oggi siamo qui con un ospite assolutamente molto Gradito, fatemi entrare in modalità fanboy perché assolutamente (ride) è un gruppo di cui ho un'enorme stiga. Ovvero Francesco Armilei del gruppo del Think Tank Tortuga. Ciao Francesco.
1: Ciao ciao Riccardo, ciao Mario, ciao a chi ci ascolta. Eccoci qui.
0: Allora Mario, vuoi introdurre un po' tu il nostro ospite? Sì, molto volentieri. Anch'io devo dire, sono molto fan di
2: Tortuga. Eh, credo Dai, che non, siamo, ci credo, esatto, non ci nascondiamo Francesco, mettiamo subito tutte le carte in tal. Che... Che... Mi
1: imbarazzo pure io qui. Eh.
2: <ride> no, no, però oggettivamente credo che sia uno dei gruppi più interessanti in termini di appunto think tank di giovani. Eh, oggi sono su, cioè, sulla testa italiana in termini di ricerca e- economica e non solo. Eh, oggi li presentiamo per un motivo di cui poi parleremo, cioè un libro che ha scritto eh, su alcune proposte per l'Italia, per il futuro dell'Italia e, di, e dei suoi giovani. Eh, però appunto questa speriamo sia una, una prima puntata di tante in cui approfondiremo tanti dei temi che sono i nostri temi eh, prioritari ma eh, anche eh, i temi di Tortuga quindi da questo punto di vista siamo molto vicini eh, quindi insomma niente, lasciare la parola a Francesco che è il presidente di Tortuga e chiedendo appunto a lui un po' come è nato eh, l'idea del Think Tank e le loro attività principali quindi, insomma, lasciate la parola Francesco
1: Bene, grazie. Allora, cerco così di un po' di, di raccontare chi siamo, cosa facciamo, cos'è Tortuga, perché ci chiamiamo Tortuga.
0: Esatto, esatto. Chi ci ascolta
1: esatto, <ride> capisce un po', ecco, eh, com'è la nostra realtà. Allora, noi siamo nati nel, nel 2015 eh, in maniera molto, molto spontanea. Eravamo una sera a prendere una birra eh, in un locale che si chiama Tortuga, ecco da cui è svelato <ride> insomma, l'arcano del nome, eh, che per chi è di Milano insomma, conoscerà insomma, in zona Porta Romana. E eh, davanti a questa birra il il problema che che ci ponevamo era questo, come avere uno spazio in cui poter eh, parlare di economia, eh, parlarne diciamo sapendo più o meno qualcosa di economia perché eh, diciamo eh, eravamo e siamo eh, per la maggior parte studenti del mondo delle scienze sociali e però parlarne in un modo diciamo che ci permettesse di applicare quello che studiavamo, studiamo all'università ai problemi del nostro paese. Cioè sostanzialmente ci chiedevamo come poter mettere insieme il nostro percorso di, di studio, poi professionale per alcuni, con la nostra passione eh, per le politiche pubbliche e per le politiche pubbliche eh, italiane. E quindi così nasce, nasce Tortuga. Eh, Tortuga nasce con, così, con, con il nome anglofono dei Think Tank, che Devo dire tutte le volte che, che, che poi uno va in giro, vi giuro non c'è nessuno o quasi nessuno che pronuncia bene questa parola, viene sempre <ride> fuori qualcosa tipo think tank, think, 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 <ride> e, studi, e quindi possiamo anche diciamo, chiamarlo se vogliamo incubatore di idee, laboratorio di idee, sostanzialmente siamo un'associazione uh, no profit di giovani professionisti del settore economico e delle scienze sociali e di studenti. Tutti più o meno, diciamo, orientativamente tra i 21 e i 26, 27 anni. E eh, l'obiettivo appunto è quello di mettere a- al servizio, nel nostro piccolo, uh, della nostra comunità italiana-europea, uh, le nostre conoscenze, la nostra voglia di, uh, di metterci in gioco e di dare una mano. Uh, anche perché co- l- una delle idee che ci ha spinto a, a lanciare Tortuga era uh, la constatazione che, Quando si parla di economia, nel dibattito italiano, ecco, si parla sempre tanto di economia, spesso lo si fa un pochino a sproposito secondo noi, mancano un po' delle competenze eh, economiche applicate alle politiche pubbliche in Italia, sia sul fronte dibattito pubblico, sia sul fronte politica, e quindi ci piaceva provare un po' a, a, a colmare questo questo gap con i nostri contributi e poi speriamo in futuro quando saremo diventati grandi no, sostanzialmente (ride) quando avremo finito il nostro (ride) periodo di studio anche in prima persona Eh, in tre parole poi nel pratico tutto questo discorso che ho fatto come si traduce noi scriviamo molti articoli con un taglio che vuole essere divulgativo approfondito, basato sui dati e allo stesso tempo propositivo su una serie di di, di riviste sia online che cartacee e in cui appunto raccontiamo un po' i problemi e cerchiamo di darne un'analisi originale e poi c'è tutta una parte di ricerca un pochino più, eh, più corposa in cui andiamo a sviscerare i problemi insomma con dei report più approfonditi eh, che facciamo con, in collaborazione o su commissione di eh, non lo so, istituzioni, parlamentari aziende, altre associazioni eh, questo ci permette appunto di, di eh, approfondire tematiche e soprattutto un po' anche disseminare no? Le, nostre idee e, e, e provare a far sì che si traducano in, in realtà. E poi ci sono tutta un'altra serie di attività, insomma, ovviamente come tra di noi ci incontriamo e, e dibattiamo di temi. Abbiamo organizzato nel corso degli anni, eh, quest'anno purtroppo è saltata la terza edizione, però l'anno scorso e eh, l'anno prima degli hackathon di policy making, mm-hmm. quindi abbiamo invitato studenti da tutta Italia a sedersi intorno a un tavolo e a squadre, sfidarsi, a trovare delle soluzioni originali ai problemi di policy del nostro paese, dalla scuola al fisco alla produttività delle imprese. E tutto questo appunto sotto il cappello di dire proviamo a a dare una mano e proviamo a a contribuire a delle migliori politiche pubbliche nel nostro paese.
0: Io penso poi la cosa più interessante che secondo me anche più lodevole che voi fate è quella proprio di avvicinare tanti giovani poi a temi che comunque sono anche abbastanza complessi, temi insomma, economici, in una maniera che sia allo stesso tempo rigorosa e precisa ma che comunque non intimidisca, almeno questo è un po' il feedback che, che posso darti da, da vostro lettore e anche da, da persone che comunque vi seguono abbastanza assiduamente. A proposito, eh, giusto perché prima hai menzionato un po' anche il ruolo dei giovani nella società, nel dibattito pubblico, quello che ti volevo un po' chiedere da persona e da da gruppo che comunque lavora molto, eh, sia perché voi stessi siete appunto giovani, studenti universitari, eh, sia anche perché comunque molte delle vostre tematiche di cui poi eh, più avanti parleremo che emergono nel vostro libro comunque sono dirette a voi giovani anche perché sono questioni che comunque vi riguardano come vedi questo fatto che quando si parla di giovani in Italia non si parla magari del Tortuga del gruppo Tortuga che magari svolge un certo tipo di attività ma no, magari si parla più di appunto la movida, eh, il giovane come la persona che non fa niente, che non riesce a trovare... cioè c'è sempre un'immagine di un certo tipo in Italia. Tu come te la, te la sei spiegata questa cosa?
1: Sì, no, in effetti effettivamente anche recentemente ci sono state, c'è stata un'uscita di un politico rilevante eh, sì. nel panorama italiano che insomma si ha dipinto secondo me in modo un po' ingeneroso e forse anche probabilmente anzi sicuramente... Falso, magari comodo dal punto di vista retorico, ma uh, falso. Non siamo pigri, non siamo degli sdraiati, secondo me, e non siamo neanche i colpevoli del, della, insomma, della movida come elemento di ripresa del virus. Uh, in queste settimane, secondo me, c'era un po' la necessità anche psicologica di cercare un capo espiatorio di giorno in giorno, quindi un giorno era il runner, un giorno erano i giovani della movida. Uh, però quello mi sembra un fenomeno fortunatamente abbastanza come dire, contingente legato alla difficile situazione che stiamo vivendo. Però, certo, è vero che in generale, eh, quando si parla, cioè, intanto si parla poco di giovani, ma anche quando se ne parla, eh, difficilmente i giovani sono coinvolti. Mi ricordo che una volta abbiamo fatto, eh, abbiamo, ci siamo trovati con gli altri di Tortuga a discutere del fatto che in una puntata di un noto talk show eh, eh, serale. Eh, Si parlava di giovani effettivamente, il rapporto tra ovviamente il sistema pensionistico e i giovani e mi sembra di ricordare che avevamo calcolato che l'età media degli ospiti in studio fosse 55-60 anni, una roba del genere, media, quindi vuol dire che c'era anche qualcuno che andava sopra e e questo secondo me è abbastanza abbastanza problematico e preoccupante. Ovviamente diciamo, le spiegazioni che si possono dare di questa roba sono, sono secondo me tante, non sono solo economiche, sono anche sociologiche, antropologiche, ma anche demografiche banalmente, purtroppo noi siamo, siamo di meno. Secondo me qui secondo me, due sono, sono, sono i punti su cui anche è interessante riflettere. Il primo secondo me è questo, cioè il fatto che temo che, che noi, la nostra generazione, i nostri coetanei un pochino più grandi un pochino più piccoli, tendenzialmente abbiano poca conoscenza e, e poca mh, dimestichezza con i problemi che li affliggono. Eh, appunto, con i problemi, cioè eh, la povertà, perché è un problema, come gestirlo? Eh, il fatto, l'istruzione, perché in questo momento è problematica in Italia, come gestirlo. E quindi da questa scarsità di conoscenza dei problemi eh, si, si traduce in una scarsa capacità di fare sistema. Eh, e su questo però voglio, voglio insomma, eh, mi sembra importante anche ricordare che invece quando questa, eh, questa urgenza viene sentita, allora, eh, come dire, vengono fuori delle cose grandi. Io penso che i Fridays for Future ci cioè, hanno insegnato che nel momento in cui un problema è stato percepito da tanti nostri coetanei come importante, rilevante, urgente, si è riusciti a far partire una mobilitazione importante. Io, nella mia... Vita, Per carità, breve, però già tocca il quarto di secolo, non mi ricordo eh, altri (ride) eventi simili in cui in tutto il mondo eh, c'è stata così tanta partecipazione a eventi spontanei dal basso, specialmente tra i nostri coetanei. Quindi ecco, secondo me lavorare sulla conoscenza e sulla consapevolezza dei problemi è la la prima cosa che può fare la differenza.
0: È difficile far partire, diciamo, far partire all'inizio eh, la mobilitazione, però una volta che, che, siamo, che diciamo il, eh, ci si è mobilitati no? c'è una partecipazione abbastanza mh, forte. Quindi secondo me quello che tu dici di far leva comunque su un, come dire, una presa di consapevolezza un po' più in generale dei problemi può essere assolutamente vincente.
1: Sì, no, poi dicevo, invece secondo me è una questione più proprio culturale, tema del nostro paese, eh, che entra in gioco in questo ambito. Non lo so, l'impressione spesso, eh, guardando un po' come si sviluppa la politica eh, e, e il dibattito pubblico, è che non ci sia, almeno a mio modo di vedere, non ci sia molta urgenza di futuro. Eh, adesso questa sembrerà un'espressione un po', eh, così, un po' politichese, però spiego meglio. Cioè non c'è l'urgenza di risolvere i problemi. Ci sono dei problemi, ma la preferenza è sempre a politiche invece per il contingente. Per l'adesso, per mettiamo la pezza, ok? E poi vediamo come si evolveranno le cose. Uh, sal- noi ci ritroviamo spesso a saltare di emergenza in emergenza, in maniera un po' schizofrenica. Cioè ogni giorno c'è un'emergenza e quindi boom, 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 si corre a cercare di risolvere quella roba. E-, e non si pone mai invece mano alle questioni strutturali. Ecco, traduciamo urgenza di futuro con urgenza <ride> e necessità di riforme strutturali, ok? Così diventa un pochino... Più, più solida come definizione e eh, questo poi ha vari risvolti, anche l'idea che è no, una gestione molto allegra delle, delle finanze pubbliche, perché appunto il, 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 le, le questioni strutturali, le questioni di lungo periodo sono poco considerate, sono, poco, sono un po' snobbate a favore invece delle questioni contingenti e ovviamente chi è che ne risenti tutto questo? Quelli che hanno la maggior parte della loro vita ancora da vivere eh, appunto in questo famoso eh, lungo periodo Quindi ecco, questa secondo me è un'altra questione, cioè sentire di più questa urgenza di dire ci sono dei problemi, li dobbiamo risolvere adesso, dobbiamo fare adesso quelle riforme strutturali più difficili, certo, che però consentiranno per i prossimi 10, 20, 30 anni di avere un sistema paese migliore.
2: Ecco, proprio su questo, perché giustamente tu parli di politica e del fatto che, e su questo sono d'accordissimo, la politica passa di emergenza in emergenza, eh, ha perso lungimiranza e appunto... Io dico anche un po', va detto ai time topic di Twitter, cioè eh, quel giorno di cosa si parla? Si parla di questo, bene, allora la politica prende posizione per quel giorno su quel tema e non c'è mai appunto una visione invece sui prossimi anni che eh, sarebbe fondamentale e sono però anche d'accordo su quello che dicevi prima, cioè il fatto che forse allora tocca anche un po' a noi eh, rendere l'idea dell'urgenza che abbiamo, come si è fatto con l'ambiente giustamente, eh, anche su altri temi eh, come quelli di cui parliamo oggi. E d'altra parte però io appunto pensavo alla politica e pensavo che ormai una delle caratteristiche principali di ogni partito è trovare il nemico il nemico contro cui combattere ora senza stare a fare i nomi però eh, sappiamo bene che ormai ogni partito ha il suo eh, target di riferimento il suo tema di riferimento e il suo nemico da combattere e quindi eh, parlando dei giovani forse uno dei, eh, dei temi che più vengono fuori anche in termini di nemici è quello sconto generazionale come dire eh, tra virgolette giovani contro vecchi e voi tra l'altro ne parte anche nel vostro libro, ne, nella conclusione, eh, c'è proprio una fase chiara in cui si dice che eh, secondo voi lo scontro generazionale non conviene e invece bisogna mh, impostare la battaglia su altro. E quindi su questo vorrei un po' a chiederti di espandere e, e di raccontarci perché secondo me è un tema assolutamente cruciale, cioè capire come fare anche in termini di comunicazione, in termini di dibattito a far passare questi temi senza però trovare il nemico, senza trovare sempre eh, l'avversario.
1: Allora sì, effettivamente il tema è, è, come dire, è importante perché poi ci sono anche altre realtà eh, giovanili penso dei nostri coetanei eh, che magari seguiamo su Instagram, su Facebook che eh, portano avanti invece una linea più, più di scontro con le loro motivazioni giustamente eh, sì, sì, certo. che però ecco, non, non personalmente non mi trovo e come Tortuga penso che non ci troviamo a condividere perché questa idea di andare allo scontro secondo me da un lato rischia di vederci perdenti nel senso mi sembra poco furba perché appunto per i motivi di cui sopra noi purtroppo siamo di meno meno, generazioni e anche dal punto di vista finanziario ci ritroviamo sfortunatamente ma questo è proprio uno dei problemi a essere i più più fragili quindi da un lato proprio non so se è la strategia tatticamente più conveniente Eh, dall'altro proprio ragionando in termini generali l'idea di alimentare uno scontro la trovo trovo sbagliata come esattamente al pari di come trovo sbagliato Le strategie di di quei partiti e di quei politici che cercano il nemico. Eh, E questo lo dico sia così in termini generali, da da cittadino: io vorrei vivere in un paese in cui non non c'è questa, non ci si guarda gli uni gli altri con conflittualità, ma ci si riconosce come parte eh, di di un'unica comunità. Ma lo dico anche perché da un punto di vista economico. La, la fiducia, la cooperazione sociale eh, il cosiddetto capitale sociale sono fattori che fanno anche loro la differenza tra eh, la, il crescere e, e il non crescere certo. eh, lo, ne, nell'apertura del libro prima di andare no, nel, nel, nello specifico dei singoli temi abbiamo inserito anche un passaggio su questo cioè eh, l'incapacità di fare sistema l'incapacità di cooperare è un altro dei grandi problemi secondo noi dell'Italia in questo momento, Eh, se fossimo in grado di coordinarci meglio tra individui, coordinare meglio le nostre legittime aspirazioni individuali, probabilmente il risultato sarebbe migliore per tutti cioè non si tratta di togliere a qualcuno per dare ad altri, si tratta di cooperare tutti insieme, certo con un po' di sforzo, però per accrescersi tutti, quindi in quest'ottica secondo me l'idea di uno scontro generazionale non serve, bisogna ribadire con forza la necessità di eh, attuare politiche come dicevo prima che guardano a, a, alle riforme strutturali e ai problemi strutturali ma senza dire ok adesso vi veniamo a togliere la pensione cioè, no, certo. pensioni grande tema ma non va affrontato <ride> con lo spirito di dire vendetta ci, vi togliamo le pensioni per noi ecco. poi certo, insomma, sulle pensioni qualche, qualche ritocco andrebbe fatto la parolina
0: da abbiamo. spendere poi ci sarà esatto sì. <ride> Senti, ascolta, io ho qui tra le mani un bellissimo libro che si chiama Ci pensiamo noi. 10 <ride> proposte per far spazio ai giovani in Italia. Questo libro, che vi consiglio assolutamente di prendere, se non lo avete già fatto, lo sarà almeno la terza volta, forse che lo dico da quando abbiamo iniziato, eh, inizia con un dialogo immaginario, eh, o meno, questo sinceramente non lo so, poi mi, lo, mi dirai, <ride> che insomma vede protagonisti due, due giovani che chiacchierano un po' sul, sul loro futuro e finisce con studio ingegneria meccanica però non sono molto contento di come sta andando forse dovrei fare qualcosa di più pratico diciamo che Quello che vorrei capire un po', se questa frase poi in qualche modo svela anche un po' il motivo per cui è stato scritto questo libro e in generale qualcosa in più, cioè come vi è venuta in mente l'idea di di scriverlo, come è 'è nato proprio il progetto, la Genesi e anche la pubblicazione che insomma con tutto quello che è successo, visto che è uscito a fine febbraio, magari c'è stato anche qualche caos, insomma.
1: (ride) Sì, beh, cominciando dalla fine, sì, in effetti un po' purtroppo l'emergenza sanitaria ci ha ci ha un po' come dire bloccato sul nascere nel senso che il libro è uscito a metà febbraio abbiamo fatto un po' in tempo a fare un paio di presentazioni e poi eh, niente siamo trovati un po' spiazzati um, però diciamo che il libro eh, che come dicevi appunto ci pensiamo noi eh, non, non, scade. Eh, non scade non scade, non ha di discadenza per un motivo preciso ovvero che quando l'abbiamo scritto e così appunto arrivo un po' alla, alla genesi Abbiamo cercato di eh, mettere insieme quelle che sono state le nostre riflessioni nel corso di questi cinque anni di di vita di Tortuga su tutta una serie di tematiche eh, strutturali, appunto, come dicevo prima. Cioè abbiamo cercato di selezionare eh, problemi che eh, sono eh, presenti e sono anche abbastanza evidenti nel nostro paese da svariati anni e che non sono ancora stati eh, risolti fino in fondo, e che eh, invece eh, meriterebbero di essere presi in considerazione. Il coronavirus non ha, secondo me, stravolto eh, eh, troppo eh, l'agenda tematica di questo paese. Passata l'emergenza sanitaria, diciamo, di marzo, aprile, maggio, i problemi che torneremo ad affrontare sono più o meno gli stessi di prima, anzi, se vogliamo, il coronavirus ha reso più eh, urgenti e più rilevanti gli stessi problemi che, ci trovavamo a fronteggiare prima.
0: Assolutamente nel libro,
1: sì, per, per sì. esempio, noi abbiamo parlato, non lo so, di, di povertà e di sostegno alla povertà. Ecco che questa ovviamente diventa una tematica eh, quanto più urgente. Di sostegno alla, 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 alle famiglie, anche questo. Abbiamo sentito anche in questi giorni di dibattito pubblico, sono state approvate delle prime misure su questo fronte. Ancora sul mercato del lavoro, ci, ci aspettano anni di mercato del lavoro insomma che, che lavora a, a ritmo ridotto, come aggiustarlo. si è parlato del tema della regolarizzazione eh, dei dei lavoratori migranti, anche questo non non proprio con questo taglio però il il problema, la questione delle seconde generazioni di italiani eh, l'abbiamo affrontata nel libro quindi abbiamo deciso di provare a fare questo salto, provare a fare questo esperimento con questo libro perché Uh, non so come vi immaginate, ma insomma ecco, noi siamo studenti come, come tanti altri, scrivere un libro comunque rappresenta sempre una, una sfida, e abbiamo provato a fare questo esperimento uh, per dire uh, e per raccogliere in un unico contenitore un po' il nostro spirito, no? come, come vi dicevo prima, cioè lo spirito di analisi e lo spirito di proposta. Uh, e, e, e tutti i capitoli del libro, che sono dieci, e ognuno è dedicato a un problema, sono un po' strutturati così analisi, si parte dai dati, cerchiamo oggettivamente e con quanto più rigore possibile di capire qual è la situazione, quali sono i problemi, quali sono state le cose fatte e quali effetti hanno avuto le politiche già implementate, ma anche poi di proposta. Cioè non è solo un saggio che spiega problemi, è anche una sorta, l'abbiamo definito, no? anche un po' di manifesto, nel senso diamo, diamo delle, delle, quelle che sono le nostre proposte di soluzioni. Certo, non sono delle leggi pronte per essere approvate, sono delle, delle proposte, quindi... Certo. Come tali vanno, vanno arricchite vanno approfondite vanno dibattute però lo spirito con cui l'abbiamo fatto è quello anche un po riassunto nel titolo ci pensiamo noi cioè ci pensiamo noi a tirar fuori delle soluzioni eh, ci pensiamo noi ovviamente non vuol dire che ci pensiamo solo noi questo questo è ovvio non abbiamo la pretesa di avere la, la verità in tasca però abbiamo come dire ci siamo detti troviamo il coraggio di eh, provare a, a a tirar fuori qualcosa come un libro che sia, come dire, una presa di posizione sui problemi e sulle soluzioni eh, per i giovani in Italia.
0: Assolutamente, ma poi attraverso tutto il libro eh, quello che emerge non è l'arroganza, no? Che, che uno potrebbe pensare, leggendoci pensiamo, noi. in realtà è proprio l'ambizione il coraggio di voler essere, secondo me, almeno questo è quello che ci ho letto, di voler essere comunque visti anche in un modo diverso, ma soprattutto di voler contribuire, di veramente portare qualcosa di, di concreto, è assolutamente misurabile, non vi spaventare dal fatto che appunto c'è, ci sono cifre, dati è tutto ben documentato perché questo ovviamente è un valore aggiunto ma oltretutto il libro è anche scritto molto bene sì, scorre molto bene quindi anche se non siete esperti di economia lo troverete sicuramente un'ottima lettura e assolutamente interessante Sì, concordo assolutamente e mi ricollego in realtà appunto eh,
2: all'iscorso del contribuire eh, alla, a, diciamo al paese in questo momento anche perché poi eh, insomma è un momento che passata la tragedia sanitaria, adesso inizia quella economica, quindi credo che i prossimi mesi saranno cruciali, già adesso stiamo vedendo un po' di insomma, eh, movimento, ferramento anche politico, Stati Generali, Pia Nicolao eh, e compagnia cantante, eh, e vi, diciamo sorvolo su questo eh, e passo direttamente invece a cose secondo me più interessanti, cioè toccare qualche proposta che, di cui si parla nel libro, e anche qui chiarisco, ne parleremo, faremo... Uh, incontri apposta con, uh, con Tortuga perché sono proposte da approfondire però già adesso secondo me almeno toccare alcune delle proposte che forse sono anche realizzabili più in breve termine è importante per capire davvero come orientarsi in questi prossimi mesi una per esempio che uh, insomma da cui partirei di cui si parla nel, nella parte 3 del libro è quella della contrattazione ne parlo perché ovviamente questa crisi è la seconda in dieci anni in particolare per gli under 35, under 30 quindi c'è un tema di persone che non riescono a entrare nel mondo del lavoro o che adesso il lavoro lo perdono e eh, qui quindi c'è un tema di contrattazione e eh, io penso ai contratti a termine, ai, all'apprendistato che è stata una formula, per esempio, eh, che ha funzionato forse sì, forse no, ma che adesso, eh, di nuovo, sarà messa alla prova in un periodo ancora più difficile di quello in cui eravamo quindi chiedo anche un po' a te, Francesco ovviamente in modo anche rapido, perché poi ne parliamo meglio ma un po' la vostra idea su quello che è la situazione dell'entrata nel mondo del lavoro in termini di contratti in termini di eh, possibilità per i giovani di eh, appunto trovarsi non dico con un, te- con un posto fisso che ormai è ovviamente un miraggio ma quantomeno con una stabilità lavorativa che oggi sembra un po' mancare
1: certo eh, guarda secondo me appunto questa cosa del posto fisso va, va, va detta bene nel senso eh, allora spesso si dice che il problema è la è la, è la precarietà dei giovani giusto? Eh, sì Però secondo me non va confuso il termine precarietà con il termine contratti a a tempo, cioè eh, precarietà, il contrario è stabilità, ecco stabilità non vuol dire per forza avere un contratto a tempo, cioè avere il posto sicuro da quando ce l'hai fino alla pensione, Eh, quindi ecco quello che dobbiamo cercare non è trovare dei modi per avere dei posti sicuri fino alla pensione, sempre quello, sempre lo stesso. Eh, magari, certo, c'è cioè chi, chi, chi lo desidera ed è giusto che lo abbia, ma in generale lottare alla precarietà non vuol dire per forza avere il posto fisso. Però allo stesso tempo, come dire, eh, cercare di eh, lottare contro la precarietà la precarietà è importante, perché se il posto fisso forse non è la cosa migliore, la stabilità invece serve. Cioè sapere che io eh, posso programmare la mia vita lavorativa eh, è importante per tutta una serie di questioni umane, personali, eh, per esempio penso anche a, proprio a delle questioni eh, di dinamiche familiari di cui siamo occupati in un altro capitolo, cioè sapere su quali risorse io posso contare è anche rilevante dal punto di vista della propria vita familiare, ma anche dal punto di vista proprio lavorativo, penso per esempio al tema della della formazione Eh, se passo di posto in posto senza che ci sia diciamo una, una logica dietro questa ricerca di lavori uno dopo l'altro è difficile che io possa formarmi è difficile che io possa fare esperienza in quel lavoro e possa crescere come lavoratore e possa crescere quindi anche dal punto di vista economico la mia produttività un sistema sclerotico eh, un sistema precario è anche un sistema eh, che non riesce a, 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 diciamo, a crescere come invece potrebbe fare un sistema fatto non di posti fissi ma di un panorama in cui c'è, c'è, c'è stabilità tra l'altro, certo. nota di attualità, purtroppo eh, i dati evidenziati eh, che emergono in questi mesi di prime ricerche economiche sul Covid ci vedono purtroppo di nuovo in difficoltà, ci vedono in difficoltà sul fronte del, dei contratti eh, che diciamo, terminano più per noi che per gli anziani, dei contratti che vengono meno attivati per noi che per gli anziani, ma anche sulla sicurezza dei posti di lavoro alcune ricerche proprio più recenti fanno vedere come eh, le occupazioni più esposte al covid eh, vedono i giovani sovra mentre i lavoratori più anziani per esempio appunto, che magari ha raggiunto una posizione manageriale può stare a fare smart working del più, del più protetto sul cosa fare ovviamente anche qui tante cose nel libro ci concentriamo sostanzialmente per quanto riguarda l'ingresso nel mondo del lavoro sulle questioni in un capitolo sulle questioni contrattuali poi per esempio anche l'istruzione fondamentalmente è un mezzo tramite cui far sì che l'ingresso nel mondo del lavoro sia più agevole, però restando sul tema dei dei contratti, in questo momento il nostro panorama nazionale ci offre l'apprendistato, il tirocinio e i contratti a tempo determinato diciamo, per avviare una propria vita lavorativa il il consenso un po' che sta emergendo non solo da noi di Tortuga ma anche appunto da chi fa ricerca eh, su questi temi, è che l'apprendistato dovrebbe diventare un po' la forma, eh, la forma principale, perché è appunto un modo tramite cui eh, un lavoratore si può avvicinare pian piano a una, alla vita di un'azienda, imparare sul campo a crescere e, poi, e per me, sapere, cioè per l'azienda è anche importante sapere che su quel lavoratore può investire e poi trasformare eh, quella, quel rapporto di apprendistato in un rapporto di, di lavoro. Da questo punto di vista, vado molto rapido, la nostra impressione è che in questo momento l'apprendistato appunto sia poco utilizzato, quindi va incentivato. Incentivato, tra gli altri modi, eh, riducendo eh, le questioni, come dire, gli obblighi eh, burocratici e formativi che eh, l'azienda ha, nel senso rendendoli più più agevoli, in modo che l'azienda stessa sia maggiormente incentivata a a sfruttare questa forma. Tirocini poi, altra forma, no? Insomma la repubblica degli stagisti è (ride) diventata un'espressione ormai molto conosciuta, ecco, anche lì sarebbe necessario intervenire, anche perché pensiamo che il tirocinio, eh, non essendo un vero e proprio contratto di lavoro dipendente, per esempio non dà contributi, non dà tutte le tutele che un contratto di lavoro dipendente normale ti dà, e quindi poi rischia di diventare un periodo potenzialmente anche abbastanza lungo, perché un tirocinio può durare fino a 12 mesi e può essere rinnovato, quindi proprio se possiamo arrivare a 24 mesi,
2: a basso, anche avuti, a basso mi entrate, entrate io, eh.
1: senza contributi, e anche poco formativo perché lascio, vi lascio solamente una percentuale. Dopo un anno soltanto il 14% dei giovani che ha fatto un tirocinio trova lavoro presso l'azienda eh, dove stava facendo tirocinio. Quindi il tirocinio, come dire, un po' l'impressione che si ha è che sia la- lavoro a basso, basso costo, cioè non è che ti prendo per, per formarti e poi assumerti, sì, visto che esatto, solo il 14% esatto. poi si ferma in quell'azienda. E poi ci sono i contratti a tempo determinato, vado flash, eh, che abbiamo un po' riformato negli ultimi anni, eh, prima con il Jobs Act, poi eh, più recentemente con il decreto dignità. Lì quello che manca, forse lì li abbiamo irrigiditi un po' eccessivamente, quello che manca però soprattutto è poi eh, lo scalino, diciamo lo scivolo verso il contratto a tempo indeterminato. Cioè una volta che tu hai fatto una serie di contratti a tempo determinato con un'azienda, L'idea è che tu debba essere eh, inizialmente pronto per essere convertito a tempo indeterminato. Ecco, Questo è uno scivolo che va creato con opportuni incentivi fiscali e contributivi e su cui possiamo, eh, insomma, se, se è possibile intervenire eh, per esempio con, i contrib- sulla, con la decontribuzione che, in pass- decontribuzione che in passato ha funzionato e quindi avrebbe senso continuare a riproporre e rendere più strutturale di quanto non sia ora.
0: Certo, Anche perché si è, si è provato a farlo no? con l'improrogabilità della, con una causale insomma diversa, ma non credo che insomma sia, i risultati siano stati particolarmente soddisfacenti. Senti, invece, da insomma, io sono abbastanza interessato al tema perché eh, essendo un millennio, insomma, 32 anni. Quindi il problema, secondo me, che vedo io eh, di formule come quella dell'apprendistato, che sicuramente hanno funzionato molto meglio di altre, è che adesso magari si rischia un po' di. Come dire, ehm, avere delle, delle generazioni di giovani che anche per via insomma, di questa nuova crisi si trovano un po' diciamo, a cavallo, no? <ride> comunque sono troppo vecchi per poter sfruttare le politiche dei giovani, e forse troppo giovani per ormai insomma, avere magari già una carriera avviata, e magari hanno, hanno un po' perso diciamo, il treno no? di, di alcune eh, possibilità per essere inseriti in maniera insomma, eh, come dire, soddisfacente, o comunque eh, che, che possa dargli quella, quella stabilità di cui parlavamo. Per queste persone secondo te cosa, cosa è possibile fare? C'è la possibilità magari di fare delle politiche che appunto non siano magari esclusivamente per i giovani, cosa che magari si ricollega anche al discorso che avevamo fatto prima?
1: Certo, no, infatti guarda, su questo, su questo sono, sono d'accordo, sul fatto appunto che in coerenza con quanto dicevamo prima eh, concentrarsi no, solo sulla fascia che ne so, 20-30 sarebbe sbagliato. Cioè, in generale la cosa che conta è creare un sistema paese che funziona, perché poi se funziona funziona per tutti. Nello specifico di quello che dici, beh, diciamo gli interventi possono essere tanti, eh, me ne vengono in mente due in primo luogo. Eh, allora, in generale non, non cercherei forme contrattuali, no? non, non mi metterei a fare eh, tirocini specifici o apprendistati specifici per, per altre fasce di età, perché quelle sono formule appunto per chi eh, si sta ancora formando, per chi è in uno specifico punto Chiaro. della sua vita. Altri interventi che mi vengono in mente, dicevo, sono due. Da un lato, eh, sempre il problema del cuneo fiscale. Noi in questo momento in Italia abbiamo eh, un, conti- un cuneo fiscale molto alto, cioè eh, eh, tra quello che sborsa il datore di lavoro e quello che incassa il lavoratore, eh, c'è, eh, c'è un, grande, un grande gap, cioè eh, tra tasse e contributi se ne vanno via tanti, tanti soldi. Prima citavo infatti la decontribuzione eh, che è stata fatta in passato che potrebbe essere una misura da... da e implementare ulteriormente anche nel presente non a caso se tu fai in Italia 100 eh, i, gli euro che vanno in tasca al lavoratore il datore di lavoro ne deve sborsare altri 32 eh, per, eh, per le tasse quindi sostanzialmente possiamo immaginare l'IRPF nel caso di un contratto di lavoro Uh, dipendente e poi altri 75 ok quindi su 100 che ne vanno i lavoratori poi in più altri 75 in contributi e in questo mi sembra non che a livello europeo siamo il secondo paese con eh, questa quota che è, che è più alta ecco intervenire su questo eh, sarebbe un primo passo eh, importante l'altro passo importante da fare è eh, diciamo quello che, che in economia chiamiamo eh, supply side no? il, il lato della, eh, dell'offerta cioè eh, il lato delle aziende. Eh, Noi abbiamo delle aziende, in Italia un panorama di aziende che rimangono spesso molto piccole, troppo piccole. Eh, Noi abbiamo una quantità di micro imprese, le imprese con meno di 10 dipendenti, che è superiore alla media europea e questo è un limite alla capacità delle delle imprese di ovviamente di crescere, di di fare innovazione, generare nuova nuova ricchezza e assumere nuovi lavoratori Eh, e quindi ecco, su questo fronte sarebbe un'altra questione su cui intervenire, cioè cercare di far sì che le imprese crescano in termini di numeri, non abbiano paura magari di abbandonare la loro condizione familiare perché questo è un altro elemento problematico nel nostro paese e che si ingrandiscano e investano e, e, e da questo punto di vista riescano anche poi a Generare più occasioni di lavoro per, eh, per tutti, specialmente per chi è alla ricerca tra i 20 e i 40 anni, insomma.
2: Sì, questo è un tema enorme su cui anche vorrei appoggiare più di una puntata: nel senso che eh, è un po' forse uno dei appunto, vasi di Pandora principali, almeno eh, a livello di economia italiana, come anche il primo che hai citato, cioè il Cuneo fiscale, e più in generale il discorso di imposta sul lavoro che tra l'altro stai arrivando a creare anche eh, delle distorsioni, secondo me sono del lavoro, dagli abusi di stage che tu dicevi giustamente, agli abusi di parità IVA, quindi insomma ci sono tanti temi su cui dovremo parlare in futuro voglio invece chiederti, giusto per chiudere su uh, questa prima serie di temi diciamo, molto rapidamente un passaggio sul lato invece formazione, come tu dicevi anche prima perché a oggi in realtà e voi anche ne parlate nel libro, c'è un tema in Italia di uh, incentivo o meno a fare l'università eh, perché oggettivamente qui sono dati Ox eh, l'Italia lo stipendio, l'aumento percentuale di stipendio tra laurea e diploma in Italia è molto più basso rispetto alla media UE parliamo del 40% circa contro il 50% UE, eh, anzi, qualcosa di più. Quindi, oggettivamente a oggi un universitario che eh, anzi un liceale che esce dal liceo o comunque che c'è dai superiori e deve scegliere. Non è detto che scelga eh, appunto di, di proseguire gli studi anche per questo motivo. Quindi e però è un problema, almeno secondo me è un grosso problema quantomeno è un problema di appunto eh, efficacia e efficienza del sistema educativo quindi volevo chiederti anche un po' su questo molto rapidamente ovviamente
1: Certo, no, assolutamente il tema dell'istruzione terziaria è è fondamentale nel senso che eh, in questo momento storico eh, per il nostro paese che si trova appunto tra le economie sviluppate il proprio capitale umano, cioè le conoscenze, le competenze che i lavoratori hanno è ciò che tendenzialmente fa la differenza tra un paese in crescita e un paese stagnante. Quindi scommettere sulle persone, che tra l'altro è l'espressione che abbiamo usato nel libro, vuol dire scommettere sul, sulla loro formazione e sulla loro crescita eh, in termini di competenze e capacità, e per questo è fondamentale la, fonda- la formazione terziaria. Tra l'altro, mi permetto solo di dire, attenzione, formazione universitaria è, eh, scusate, formazione terziaria è un concetto più ampio di formazione universitaria. Certo, certo. Eh, certo. Noi in Italia abbiamo pochi, pochi laureati rispetto a, purtroppo agli altri paesi europei, ma ancora di più siamo indietro su quella che è la formazione terziaria non universitaria, cioè ci sono modi per continuare ITS, a formarsi eccetera. dopo la scuola superiore eh, che non sono università, che sono sostanzialmente gli istituti tecnici, eh, eh, gli ITT, che sono una um, realtà presente in Italia ma ancora pochissimo diffusa e su cui invece sarebbe importante investire sia risorse pubbliche sia poi un'opera di di orientamento, far capire che a a chi sta per terminare la scuola superiore, che intraprendere un percorso terziario, università o o, universitario professionalizzante, è davvero importante. Noi anche qui forse, non lo so, eh, c'è poco afflato verso la formazione terziaria, invece anche sul piano proprio dell'orientamento, bisognerebbe fare di più. Questo è un tema su cui ci stiamo occupando in questi giorni con Tortuga, cioè capire un po' cosa si può fare per eh, far comprendere eh, quanto una, un percorso di formazione terziaria sia, sia importante. Quindi, diciamo, il, il primo tassello è operare sul passaggio a scuola superiore-formazione terziaria. E poi un altro tassello, diciamo, importante è operare dopo, no? Quando si, si finisce il percorso di formazione e si cominciano a tirare un po' le somme dei risultati di quanto fatto. E lì, giustamente, come dicevi tu Mario, ci sono altri problemi, per esempio il fatto che chi ha studiato non viene poi valorizzato fino in fondo. E questo è un problema molto serio, che ha conseguenze anche molto rilevanti. Eh, come per esempio il fatto che molti laureati italiani, eh, laureati e laureate italiani e italiane, eh, specialmente nelle materie STEM, eh, vada all'estero, vada a cercare eh, diciamo una maggiore valorizzazione dei suoi, delle sue competenze all'estero, ha un ritmo spaventoso. Negli ultimi dieci anni, abbiamo fatto un lavoro con Tortura su questo tema, il fenomeno del brain drain, della fuga dei cervelli, ha coinvolto circa 100.000 giovani l'anno. 100.000 giovani l'anno, sono tanti, io sono di Terni, eh, sono originari di Pazzesco. Terni, è come se la mia città, una città come Terni, scomparisse ogni anno uh, tutti e tutti diciamo tendenzialmente altamente eh, qualificati dal punto di vista educativo. E quindi eh, come risolvere questo? Tre, tre, tre potenziali direttrici la prima è aumentare diciamo quanto il nostro paese investe in ricerca universitaria investiamo meno degli altri paesi in ricerca universitaria questo ha tante conseguenze una delle conseguenze è che chi vuole fare il ricercatore va all'estero la seconda è invece quello che dicevo, accennavo prima sul fronte delle aziende cioè eh, specialmente chi è laureato nelle professioni eh, diciamo di ingegneria, matematica eh, e simili informatiche simili in questo momento eh, si trova a essere spesso sovraqualificato nelle aziende italiane perché non c'è domanda di questa alta competenza quindi altra cosa il fatto che, che le imprese crescano eh, è, è potenzialmente importante anche sul fronte della loro capacità poi di innovare e di assorbire forza lavoro qualificata il terzo punto eh, e chiudo su questo tema è quello dell'innovazione nel settore pubblico anche il settore pubblico è diciamo possiamo immaginarcelo tirando un po le, le, eh, tirandolo un po' come una grossa azienda, una grossa azienda che ha personale sempre più vecchio e, e quindi tendenzialmente non al passo con quelle che sono le necessità di questo tempo, anche qui io nella mia città eh, un po' conosco le dinamiche del, dell'amministrazione comunale della mia città, tendenzialmente ci sono solo laureati in giurisprudenza che per carità eh, I miei conquilini sono laureati in giurisprudenza, quindi diciamo non hai la laureati in giurisprudenza diciamo. e gli vogliamo tantissimo <ride> bene, però un'amministrazione pubblica avrebbe non bisogno basta. di tante altre figure qualificate uh, che in questo momento però non sta, per tutta una serie di motivi vari, non sta assorbendo. Anche lì invece saper trattenere i talenti e saper trattenere chi ha studiato ed è diventato bravo in qualcosa sarebbe eh, un punto importante sia per chi eh, viene trattenuto, ma sia poi anche per tutti gli altri che possono beneficiare di quella figura eh, dal punto di vista del servizio pubblico offerto.
0: Assolutamente. Francesco io ti ringrazio perché sono veramente delle, delle riflessioni molto interessanti. Io chiuderei con una frase, eh, infine, diciamo verso eh, la fine, nella conclusione del vostro libro potremmo dire che davvero ci possiamo pensare noi, tutti noi giovani di questo paese. Ecco, secondo me dobbiamo un po' ripartire da qui come generazione, cioè cercare in qualche modo di ascoltare come abbiamo fatto oggi eh, chi comunque di competenze ne ha da vendere e comunque può sicuramente portare un contributo, dall'altro cercare di attivarsi sia in termini di consapevolezza che in termini insomma, di eh, contributo poi personale che ognuno di noi può portare anche nel suo piccolo io ti ringrazio ancora eh, troverete nel link eh, diciamo che accompagna di solito la puntata tutti i riferimenti per acquistare ci pensiamo noi, 10 proposte per far spazio in Italia, ripeto ancora una volta a costo di suonare noioso e ripetitivo fatelo, (ride) prendetelo perché è assolutamente una bellissima lettura
1: e soprattutto scusami eh, se in chiusura posso dire poi fateci sapere cosa ne pensate nel senso come dicevo prima le nostre sono proposte, eh, non sono verità e una cosa che ci eh, piace che ci, ci sembra m- la cosa più interessante e potenzialmente più utile poi è confrontarsi su quello che abbiamo scritto nel libro poi c'è una mail ci sono i nostri, c'è, c'è il modo per contattarci quindi se vi capita di leggere scriveteci suggerimenti, consigli, critiche tutto quello che vi pare
0: <ride> sì sì anche questo è molto enfatizzato durante tutto il libro quindi è anche molto interessante assolutamente fatelo Va bene, allora noi eh, vi salutiamo, ringraziamo ancora una volta Francesco Armilla di Tortura Grazie per a essere voi. stato con noi. È stato un piacere. Eh, continuate a seguirci sui nostri social, la pagina Facebook, la pagina Instagram o sulla vostra applicazione preferita per uh, il nostro podcast, The Geek Generation. Trovate sempre come al solito tutti i riferimenti. E ricordatevi, diamoci voce. per i paesi del futuro.